0: Continuamos con nuestra Biblia completa y hoy iniciamos con el libro de Levítico, que es el libro número 3 en la Biblia. Levítico es conocido en hebreo como Vayikra, que significa y llamó, como vimos en el primer verso de Levítico. En la Biblia hebrea, también conocido como Torat Kohanim, que se traduce como instrucciones sacerdotales de donde viene su nombre en griego, levítico asuntos de los levitas o de los sacerdotes que son de la tribu de leví que es de donde se le da el nombre en nuestras Biblias en el día de hoy. El asunto principal del libro de Levítico son las regulaciones que se deben tomar en cuenta para la adoración a Dios en el tabernáculo, reglas dirigidas pertinentemente a los sacerdotes y su santificación, también se establecen algunas reglas de santidad para el pueblo de Israel. El libro de Levítico es parte de una narrativa bastante amplia que comienza desde Éxodo 25 y vemos que se extiende hasta número 10, dando detalles de todo lo que tiene que ver con el tabernáculo, eh, lo que es el uso, instrucciones para el pueblo, para los sacerdotes y cosas que se interrumpen aquí y allá con una que otra historia de cosas que pasaron mientras el pueblo de Israel estaba en el desierto. Según la fecha que se nos da al final de Éxodo, en el capítulo 40, verso 17, y al principio de números, vamos a ver en el capítulo número 1, Levítico cubre una revelación que es dada en un tiempo aproximado de un mes. Los niños hebreos solían iniciar el estudio de la Biblia con Levítico, ya que contiene las reglas básicas que todo judío debe cumplir de forma regular. Así que vamos a disfrutar de Levítico. Y comenzamos nuestro comentario del capítulo número uno. Los primeros tres capítulos de Levítico cubren las ofrendas voluntarias, que son como regalos que se traen al Señor con un deseo de adorar, de presentar algo que exprese amor y reverencia. Estas ofrendas se hacían por diferentes razones. Por ejemplo, podían ser por agradecimiento, por cumplimiento de votos. Podía ser una súplica en tiempo de problemas, también para protección de peligro, o simplemente como un deseo de darle algo espontáneo a Dios. Lo que define la ofrenda quemada es que no se deja nada para el alimento del sacerdote u otro ritual. Todo en esta ofrenda se quema. Esto la hace la ofrenda por excelencia. El texto no especifica las circunstancias en que se deba hacer una ofrenda como esta. Pero tomando en cuenta que los sacrificios de Noé en acción de gracia y propiciación después del diluvio, recuerdan en Génesis 8.20, o el sacrificio que hizo Abraham cuando casi ofrece a Isaac en Génesis 22, y los sacrificios de Saúl después de la batalla, lo vamos a ver más adelante, en primera de Samuel. Y los sacrificios ofrecidos por Job para el perdón de los pecados hipotéticos de sus hijos, que también leeremos más adelante cuando lleguemos al libro de Job, fueron ofrendas quemadas. Eso nos da una idea de cuál era el enfoque. El poner la mano sobre el animal, como vimos en el verso 4, se hacía por expiación. Expiación es kiper en hebreo que tiene dos significados, limpiarnos del pecado personal o servir como intercambio o recompensa por la vida del que lo ofrece. La razón por la cual también se incluye aves como parte del sacrificio y no solo animales de ganado, es una razón financiera. No todo el mundo tenía la cantidad de dinero necesaria para comprar un becerro o un cordero, pero algunos sí tenían la posibilidad de ofrecer un ave. Sea ganado o ave, los animales debían ser seleccionados con mucho cuidado y no debían tener ningún defecto. Lo mejor para el Señor. Esto es una lección para nosotros. Estamos dando lo mejor de lo mejor para el Señor. Los demás detalles no podemos incluirlos por lo breve de estos comentarios, pero les animo a hacer preguntas o aportes sobre la forma en que se hacían estos sacrificios. Pasando al capítulo 2, leemos sobre ofrendas de grano. Con estas ofrendas se reconocía al Señor como la fuente de toda provisión y de prosperidad. A diferencia de la ofrenda quemada, en esta se dejaba una porción que quedaba para hacer comida por el sacerdote. Un paréntesis, el sacerdote come las obras de Dios. Hmm, interesante. Antes de que se tome la parte del sacerdote, toda la ofrenda es presentada al Señor. La razón por la cual la ofrenda no podía incluir levadura ni miel es porque la miel es un agente leudante, para que ningún producto fermentado se presente delante del Señor en su altar. Miel y levadura pueden ser presentados, pero no en el altar, según el versículo 12. El uso de la sal, en el verso 13, está conectado con esto. La sal es un agente anti-fermentación. En el tercer capítulo, aunque en traducción estamos limitados por el significado que le damos a la palabra paz, que para nosotros es una sensación de tranquilidad o serenidad, en hebreo la ofrenda de paz, que sería shalomim, es mejor traducida como ofrendas para el bienestar personal. La paz viene a consecuencia del shalom que es bienestar bajo el cuidado del Señor. La característica de esta ofrenda es que solo la sangre, la grasa y las partes grasosas del animal son puestas sobre el altar. Luego se señalan porciones del animal para ser comidas por el sacerdote y el resto por el ofrendante e invitados en una comida delante de la presencia del Señor. Eso lo transforma en una expresión de adoración, de felicidad, de fiestas reconociendo la bondad y el cuidado de Dios, quien es quien trae el shalom, o sea, la paz. Y quizás te preguntarás, ¿por qué se ofrece la grasa? Hmm. Un animal con grasa es un animal gordo, ha comido en abundancia, y la grasa representa prosperidad y abundancia. Por lo tanto, es la mejor parte que se le ofrece al Señor en agradecimiento. Hay distintos tipos de ofrendas de paz, y lo vamos a ver más adelante en otros capítulos. Por hoy terminamos el comentario. Y sería bueno si tomamos tiempo y meditamos en nuestras ofrendas para Dios. ¿Qué estamos dando al Señor? Dios merece lo mejor de lo mejor. Mañana aprenderemos más sobre estas instrucciones que Dios da a su pueblo. Dios te bendiga.